0: Bonjour, on est de retour bah, Rémi, tu m'as surprise là. <rire> Ça <commence à> <rire> Bonjour, désolé. Alors je vais tousser parce que en cette, euh, en cette nouvelle année euh, Évidemment nous sommes tous les deux malades Mais on vient quand même pour refaire un... de nouveaux épisodes Pour bout de cul qu'on reprend plus assidûment J'ai bien travaillé en tout cas, je suis trop fière de moi J'ai plein de sujets euh, pour les prochaines semaines J'ai trop hâte de les faire voilà. J'ai mis mon t-shirt à l'envers. Oui, je suis actuellement. Euh, on est dans des conditions d'enregistrement de podcast euh, de haut niveau. Je suis en pyjama avec mon t-shirt à l'envers. Et toi, ça va Comment ça va, Rémi Ça va. Toi aussi, t'es enrhumé Ça va. Ouais, en fait, c'est toi qui me l'as refilé. Et toi, tu commences à aller mieux. Et moi, euh, je suis en mode. Euh, ah, tout, tout J'ai la mort qui coule, quoi. C'est ça de travailler avec des enfants. On a le droit à tout ce qui va avec. Bon, Aujourd'hui, du coup, on va parler de quoi Ou bon, alors, d'abord, est-ce qu'on parle de... De... des trucs qu'on a partagés et Après, on parle du sujet du jour.
1: Tu as reçu plusieurs questions sur Instagram, et notamment oui. une d'une personne qui demandait euh, des conseils pour euh, s'épanouir sexuellement après un viol. Ouais. Ce ah. qui est euh, très euh, triste euh, d'entendre ça, malheureusement. Euh...
0: Merci pour vos retours. Euh, D'ailleurs, je, je te coupe, mais. Euh... Suivez le compte Instagram Kinoko Podcast. On travaille sur le, le fait de, de faire un site ou de faire quelque chose d'à part pour que vous puissiez suivre ça plus facilement. Mais si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à les poser là-bas. Et du coup, oui, cette personne nous euh, et... a partagé ça et c'était triste, ouais. c'est vrai.
1: Ouais.
0: Mais c'est la réalité pour beaucoup de personnes, malheureusement.
1: Oui, c'est ça qui est triste ça, et... et terrible. Mais... mais bref, là où on voulait en venir, c'est que on n'est pas, euh, je pense qu'on n'est pas les mieux placés pour euh, apporter des conseils de qualité euh, sur une telle situation. Ouais, je me pense je que me sens pas ça demande, ouais, ça demande, euh, ça demande euh, un savoir-faire. Enfin, je sais pas, ça demande beaucoup de connaissances pour. Euh... Un savoir-faire. est-ce que tu t'enfoncerais pas déjà dans ce? Ça demande, ça demande beaucoup de connaissances d'expérience pour pouvoir aider quelqu'un qui a subi un tel euh, traumatisme donc euh, on va pas se permettre d'apporter de, des conseils euh, qui seraient inutiles je pense quand même à deux points euh, qui, qui de toute façon peut servir à tout le monde peu importe la situation mais qui pourraient s'adapter là donc euh, d'une part je pense qu'il faut surtout ne pas se mettre la pression quoi qu'il arrive quoi donc si de toute façon euh, on ne se sent pas prêt ben on ne se sent pas prêt à faire quoi que ce soit quoi donc euh, là en l'occurrence euh, s'il y a une crainte euh, euh, la question, c'était euh, précisément euh, comment ne plus avoir peur du sexe de son homme ou quelque chose comme ça, ouais. euh, pour pouvoir de nouveau s'épanouir après un, un viol. Et, du coup, ouais, je pense qu'il faut surtout pas se mettre la pression et laisser le temps euh, faire euh, les choses quoi, et, et aller à son rythme. Il faut bien prendre en compte que le sexe ne se résume pas qu'à la pénétration. Et je pense qu'après un traumatisme de ce type-là, ben, c'est peut-être ce qu'il y, qu y a de plus approprié quoi, de faire tout de suite si on est encore en état de choc ou quoi. Et, et donc, ouais, et déjà, reprendre une sexualité euh, en douceur. <rire> je sais pas si c'est les bons termes. Mais voilà, il faut... Euh, il faut essayer de découvrir les, les autres parties de son corps qui euh, permettent d'éprouver du plaisir et d'en donner. Et, puis, voilà. et voilà. Et sinon, ouais, le point essentiel, c'est euh, de trouver euh, une personne de confiance, un thérapeute, que ce soit un psychologue ou un, parler, quoi. Ou un sexologue. Je pense que ouais, ce sera les personnes les plus aptes à donner des solutions euh, concrètes.
0: Et puis, euh, dans un second temps par rapport à ça, peut-être euh, qui sait un jour si on on aura l'occasion d'en reparler, reparler ou de répondre à cette question plus précisément. Et, et euh, oui, pourquoi pas avec quelqu'un justement qui est concerné et qui a peut-être euh, euh, avancé dans son histoire et trouvé les réponses et qui pourra nous les partager dans ce podcast. Parce que pour l'instant, ce podcast, c'est surtout nous deux. C'est sur notre... Euh, sur notre euh, vécu de couple et euh, aucun de nous deux n'a vécu cette chose terrible donc du coup on n'a pas du tout de légitimité à répondre, enfin on n'a pas d'éléments pour répondre à ça, mais moi je serais intéressée pour pourquoi pas un jour euh, qu'on aille plus loin et qu'on fasse intervenir des personnes euh, qui puissent venir un peu compléter tout ça euh, sur des questions que vous, que vous nous posez c'était donc le passage euh, tristounet du début d'année. Dis donc, on commence le podcast. En fait, tu, tu voulais commencer l'épisode avec un truc euh, grave et qu'on parle de trucs un peu plus légers Non, léger ce n'est pas ça.
1: C'est que bon, voilà, tu as reçu plusieurs questions euh, sur Instagram. C'est vrai. Euh, la plupart, je pense qu'on pourra en faire des épisodes pour y répondre. Là, en l'occurrence, euh, sur cette question-là, euh, on ne pourra pas faire d'épisode entier là-dessus tant qu'effectivement, comme tu le disais, il n'y aura pas quelqu'un pour témoigner euh, et apporter... Euh, une pierre à l'édifice euh,
0: totalement, totalement. De,
1: de ce sujet, mais ouais là actuellement euh, on ira on ne pourra pas y répondre donc je, vous, je voulais dire voilà qu'on avait quand même bien lu la question et que euh, on pensait à cette personne qu'on ne l'oubliait pas. C'est important pour Rémi et vos et questions.
0: Voilà. Il est très triste, il a besoin de vos questions pour vivre. N'importe quoi. <rire> bon du coup pour faire une transition sur une note plus légère avant de parler de, du sujet, moi je voulais partager un truc qu'on a regardé ensemble euh, récemment sur Netflix qui euh, fait pas mal parler de d'elle, c'est une série. Euh, une série euh... <coughs> décidément ça va être que ça, désolé un hein, pour vos petites oreilles. C'est le, le syndrome du rhume de l'hiver. Comment tu sais s'ils si ont des petites ou des grandes oreilles On va pas commencer à débattre sur la taille <rire> de ça. Bon, je vais revenir à mon truc parce que sinon on va parler en fait le sujet ça va être est-ce que vous avez des grandes oreilles ou des petites oreilles On va pas s'en sortir. Du coup, la série en question, c'est Sex Education. C'est une série qui est dispo sur Netflix avec, euh, avec euh, que des bonnes choses. Enfin, honnêtement, je trouve que c'est une série vraiment bien, bien faite, euh, qui a vocation à être regardée euh, que vous soyez adulte ou adolescent, Adolescente, évidemment. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment quelque chose à, à même regarder à deux, si jamais vous avez envie de parler de sexe et que vous avez, euh, vous avez envie d'aborder ce sujet, ça peut être une façon de l'aborder ou d'en discuter parce que, justement, alors, euh, je trouve que cette série, elle, est, elle, a, elle aborde tellement de choses importantes, que ce soit dans, donc dans la sexualité, mais aussi dans des sujets de société concernant euh, les relations euh, les relations homosexuelles, euh, euh, sur, euh, sur euh, comment dire, euh, je sais pas, il y a plein de trucs, euh, je saurais pas vous, tous vous les dire, mais en tout cas, je ne vais pas non plus vous spoiler le, la série, mais je, je vous invite fortement à la regarder. Et moi, en tout cas, je l'ai beaucoup appréciée, ça a été une, une série que j'ai beaucoup aimée en ce début d'année, qui est dans la thématique du podcast, et que je voulais vous recommander si jamais vous aviez envie d'ajouter de, de, une nouvelle série à votre, à votre liste, en tout cas sur le sujet du sexe c'est ouais c'est vraiment une très bonne série je sais pas quoi dire d'autre Rémi toi tu l'as aimé cette série ou pas il va dire non <rire> il réfléchit à un contre-argument
1: j'ai bien aimé mais je suis pas j'en fais pas des tonnes d'éloges comme toi je suis un peu plus mitigé on va dire je pense... ça, ça reste une série hyper légère quoi donc c'est bien pour rigoler ah, est pas tu la mal, trouves mais... légère toi la série ah ben oui est... Elle est légère, ça reste mais une elle légère est pas, elle est pas une que légère une... Bah, pour moi, c'était très léger comme série, mais évidemment, il y a des moments euh, forts euh, par-ci, par-là. <rire> non, mais en fait, <coughs> ce que je veux dire, c'est que globalement, ça, ça reste très léger. Après, on, effectivement, quand, tu, euh, quand la série creuse un peu sur l'histoire de certains personnages, euh, bah, on retrouve des trucs un peu plus sombres et, euh, et c'est intéressant. Maintenant, euh, en fait, sur le sujet en lui-même du sexe et de euh, l'éducation sexuelle parce que c'est le titre de la série en principe et, et je pense que ouais, l'objectif euh, un des objectifs de la série c'était de démystifier un peu le sexe et d'apporter euh, des réponses à certaines questions et je trouve que euh, à ce niveau là c'est très léger quoi et ça reste beaucoup en surface et c'est... moi je suis ouais, pas forcément je...
0: d'accord mais en tout cas euh...
1: bah, je, moi je, ouais, je suis je suis pas autant euh, j'ai pas été autant convaincu que toi et, et d'un autre côté en fait c'est très bizarre parce que je trouve que oui c'est très léger et en plus je trouve que ça va un peu dans les clichés aussi et dans la l'exagération genre euh, la série commence il te dépeigne un peu le lycée et en fait tu te retrouves dans un lycée où c'est hyper sexualisé à fond enfin c'est le truc qui n'existe certainement pas parce que les mecs ils, ils arrivent dans le lycée tu vois des gens qui sont en train de baiser partout Devant tout le monde. Et alors, j'aimerais bien qu'on me trouve un lycée où ça se passe comme ça. Enfin, personnellement, en France, mon lycée, c'était pense... pas non, ça, tu en le France, fra Je pense pas <rire> que ce <'est> <rire> soit comme ça,
0: mais apparemment, de, de ce que j'ai pu lire, euh, vu que c'est une série anglaise, apparemment, en, en, la balle c'est plus. C'est pas que c'est plus débridé, mais il y a, y a eu des échos sur le fait que euh, c'est quand même assez. Euh, ça ressemble. Enfin, c'est inspiré quand même de ce qui peut se passer. Donc, est-ce que c'est culturel Je sais pas à confirmer. Mais en tout cas, toi, tu es plus mitigé. Mais après, c'est. Je trouve que c'est
1: une série sympa à regarder. C'est marrant. Même s'il y a des moments un peu moins marrants. Mais oui, c'est une série intéressante. C'est un bon divertissement. Mais en tout cas, c'est Pour moi, c'est pas. Ouais, mais pour moi, c'est pas la série sur le sexe qui te permet d'en apprendre plus sur le sexe.
0: Non, non, non. En fait,
1: ce qui me gêne, c'est ça un peu. C'est que. Après, comme tu dis, ça se trouve c'est culturel. Ben bah, je, je veux bien te croire, j'ai pas vécu en Angleterre donc je sais pas ah si bon ça se passe. Mais en fait, ça me paraît. On a quand même on, la culture anglaise et la culture française. Tu vois, elles ne pas si éloignée que ça. On ne parle pas non plus euh, de la culture chinoise ou asiatique. Euh, donc après, là, le débat très sur opposé. les petites
0: oreilles et les grandes oreilles, on va faire un débat sur les.
1: Cultures. Mais là, non, mais là, on parle quand même d'une culture européenne. Tu vois, enfin, ça reste quand même. Euh, Moi, je euh, pense enfin, on peut, être
0: super, on peut être super éloigné. Bon, c'est une autre question. Mais en tout cas, oui, je vois, je vois le. Moi aussi, c'est ce qui m'a dérangé, mais je pense que globalement, sans, sans ça, le, le reste pour moi, il... c'est génial.
1: J'attends la saison 2. Enfin, moi, voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était assez léger. Donc, c'est pas un point négatif. Hein. C'est juste que euh, sur l'objectif de on va apprendre les gens euh, ce que c'est le sexe, quoi. <rire> je trouvais que c'était un peu trop léger. Et, euh, et, et d'un autre côté, que, que c'était à fond sur l'exagération. Et du coup, y a, pour moi, il y a un côté un peu. Euh, irréaliste
0: après cet intro de 20 ou 30 minutes nous allons enfin parler du, <rire> du sujet de cet épisode peut-être qu'on fera des intros aussi longues après, je ne sais pas ces épisodes... Enfin, les épisodes vont finir par faire une heure et demie de. j'ai même plus combien de temps ils duraient nos épisodes précédents, bref du coup tu sais de quoi on va parler aujourd'hui non <rire> d'habitude c'est toi qui prépare plus que moi Aujourd'hui, on va parler de euh, de la place du sexe dans le couple. Alors, c'est vaste, mais euh, j'avais envie d'abord à droite ah,
1: dans, dans le coin, <rire> au fond. C'est là sa place.
0: Voilà, fini. Allez, à demain. Non, c'est pas ça. C'est pas. Euh, tu vas pas faire un truc littéral. Hein Il commence avec ces blagues pourries, <rire> Purée. Euh, non, c'est surtout pour euh, pour parler de du sexe au sein du couple. Alors, c'est un peu le le chemin qu'on prend avec ce podcast, c'est parler de sexualité, mais on part toujours de notre expérience de couple. Et euh, j'avais envie de, de parler de pourquoi c'est important, le sexe dans le couple. Est-ce que c'est euh, -ce est le ciment du couple aussi, le sexe Est-ce que ça permet de, de rapprocher Est-ce qu'on euh, est peut aussi, entre guillemets, est-ce que le couple peut survivre sans sexe enfin, voilà L'importance du sexe dans le couple, et débattre un peu de ça avec toi, et voir... Euh, euh, voilà, voir un peu euh, où est-ce qu'on va avec cette question et, et euh, est-ce que c'est si important que ça, est-ce que ça est-ce que ça représente tant que ça dans un couple le sexe, est-ce que c'est est si important qu'en penses-tu cher ami
1: c'est quoi la première question
0: est-ce que pour toi le sexe c'est le ciment du couple non ça va être très <rire> bref comme podcast <rire> Je pensais pas que ce serait si court. <rire> est-ce que ça fait partie du ciment Ou alors.. Il y a deux façons de le voir. Est-ce que c'est le ciment Est-ce que c'est le. Parce que vu, vu de cette façon, est-ce que le sexe c'est le ciment du couple, dans le sens, est-ce que c'est la seule chose qui les lie ou est-ce que ça fait partie du ciment et que ça fait partie des ingrédients du ciment, si tu vois ce que je veux dire
1: Ma réponse est non.
0: Pour laquelle Parce que moi, j'en ai, ai demandé deux.
1: Je, je ne pense pas que le sexe soit le ciment du couple. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait un ciment euh, tout court. Euh, je trouve que c'est un peu une expression toute faite euh, et un peu euh, racoleuse. Tu sais, D'ailleurs, je pense que dans les... Dans les magazines lifestyle et qui essaient de te vendre le bonheur, tout ça. J'ai l'impression que c'est une expression qui arrive souvent. C'est tu sais, du genre nous avons trouvé le ciment
0: du couple. Ouais, ça. Je vois ce que tu veux dire.
1: Ça, 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 ça. <rire> si vous voulez cimenter votre couple, faites ceci, cela. Mais euh, je, en fait, pour être un peu plus sérieux, je pense que ça dépend des couples, en fait, tout simplement, parce qu'il y a des couples qui peuvent effectivement euh, démarrer par le sexe tu vois enfin je sais pas des deux personnes qui vont se rencontrer euh, euh, Sexuellement d'abord avant de se rencontrer euh, émotionnellement je sais pas si on peut dire ça comme ça mais dans le sens où il y a des personnes qui peuvent euh, euh, Pendant une soirée tu vois bah j'en sais rien ils vont coucher ensemble mais ils se connaissent pas forcément euh, énormément et puis euh, et puis ils vont apprendre à se connaître plus tard tu vois et euh, et dans ce cas-là, euh, si un couple a commencé par des relations sexuelles et plus tard ensuite, s'ils ont décidé de se mettre en couple, là, effectivement, peut-être que ce qui tient davantage le couple, c'est le sexe plus qu'autre plus qu chose. Et, et pour ce couple-là, le sexe sera très important. Et, euh, et puis, il y a d'autres couples où c'est moins le cas. Et puis, il euh, y a des couples où c'est pas le cas du tout parce qu'ils euh, sont asexuels et donc ils n'ont pas besoin de, de rapports sexuels. Donc euh, je, je pense qu'il y a pas de il a pas de il a pas de règle en fait euh, sur ça il y a pas il a pas un il y a pas une une configuration non, ça, je suis qui peut s'appliquer sur tout le monde je suis d'accord
0: mais est-ce que tu alors sans parler des des couples qui euh, sont assez, on dit asexuels c'est ça ça pourrait d'ailleurs un sujet sans parler de ces personnes là est-ce que tu penses que le sexe est quand même important alors sans parler de ciment euh, mais euh, moi je suis comme quand... je pense qu'il y a quand même euh, ça fait quand même partie des ingrédients qui qui nous lient mais tu en fait vois pour ça que je pense ciment, je mais... pense que
1: c'est pas le sexe en lui-même qui est important c'est le fait euh, de trouver un, un terrain d'entente sexuelle dans le couple en fait c'est de trouver le euh, c'est que le couple arrive à trouver euh, les Enfin, que chaque partie du couple soit euh, contente <rire> d'un point de vue sexuel, je veux dire. Enfin, que, que les deux trouvent leur compte, tu vois. Enfin, que, que ce soit en termes de fréquence, en termes de je ne sais quoi. Enfin, c'est euh... ouais, donc ouais, c'est ouais. pas le sexe en lui-même. Je pense que c'est plus le fait que, les que le couple soit sur la même longueur d'onde ou trouve un compromis pour que les deux parties euh, euh, n'aient pas de trop de frustration. Euh, en ce qui concerne le sexe, mais en ce qui concerne tout d'ailleurs. Et je pense que le sexe, on a tendance à le, à le différencier de tous les autres aspects du couple, mais en fait c'est un aspect parmi tant d'autres, et je pense que tous les aspects du couple, en fait, ça fonctionne de la même manière. C'est-à-dire qu'on est deux personnes, bon, voire plus pour, <rire> pour des couples où il y aurait plusieurs personnes. Dans même. On
0: ne va peut-être pas faire tous les cas, sinon on ne va pas s'en sortir.
1: Mais dans, le, dans la figure majoritaire, on va dire classique, euh, on considère deux personnes, donc... Euh, euh, dans le cadre voilà, d'un couple où il y a deux personnes ben, l'idée c'est de trouver le terrain d'entente qui, euh, qui fonctionne pour, pour les deux personnes en même temps quoi. et voilà, c'est toute une histoire de compromis comme d'habitude et je pense que le sexe ben, c'est pareil.
0: Mais des fois, tu vois la place du sexe ça peut être trop importante ou pas assez et ça peut être aussi je pense que si on le met un peu à part c'est aussi parce que c'est un tabou c'est un malaise tu vois comme, comme l'argent peut être un malaise comme... Euh, euh, comme plein de sujets, mais le sexe particulièrement, parce que c'est attrait à ton propre corps, déjà. Et du coup, si déjà t'as du mal avec toi-même à gérer... Enfin, à gérer toi-même cet aspect-là, le gérer à deux... Enfin, tu vois, y a, comme tu le dis, il y a différentes configurations, mais juste dire oui, il faut, faut faire des compromis de la communication, euh, c'est un, un peu bateau, et en même temps, je pense qu'il y en a qui... Qui, se, qui savent pas trop où se placer en fait dans leur sexualité euh, quand ils sont en couple peut-être qu'ils suivent des schémas peut-être qu'ils savent même pas trop ce qu'ils veulent
1: oui mais là au final ce que tu me dis c'est juste que c'est des gens qui ne se connaissent pas trop oui non mais, non, mais et oui donc oui. l'idée c'est d'apprendre à se connaître déjà savoir ce que l'on veut, ce que l'on aime ce que l'on n'aime pas, ce qu'on veut pas et ce qu'on a besoin et une fois qu'on sait tout ça on peut... Euh... Toi, tu fais
0: des thérapies express hein on peut alors, euh, savez, délimiter
1: <rire> la place euh, Moi, du sexe. Je vous fais mais... une petite
0: ordonnance. Vous voyez, <rire> vous, faites, vous communiquez, des petits compromis par-ci, par-là. Vous voyez, on délimine. Allez, 50 euros, 40 minutes. Allez, allez au revoir, on se verra à demain. demain. <rire> à demain. Oui, à demain, parce que ça va pas marché, le truc. Ah, mais merci. <rire> mais toi, en fait, tu fais des ordonnances. En fait, c'est du coaching sexuel qui s'applique à tout le monde. Ça va pas OK, alors, des compromis, des non, dans... non, mais là, non mais.
1: Le cadre que tu mets en place, c'est un truc hyper général. Oui, je sais. Donc, je ne peux pas être spécifique. Tu non, vois, mais je vois ce forcément. que tu veux dire. Donc, je donne les grandes lignes. Après, effectivement, si j'avais euh, un sujet plus, euh, plus spécifique, là, je pourrais être aussi plus Est spécifique. Est-ce que tu mais...
0: es en train d'insinuer que j'ai mal fait mon travail <rire> Non, pas du tout
1: <rire> Bah Non, mais là, c'est juste que cet épisode se dirige sur quelque chose de plus général. Euh, voilà, donc euh, j'apporte des réponses générales. Mais après,
0: en fait, pour moi... Euh, le... Je veux dire, le, le sexe, comme tu dis, ça fait partie, en tout cas, majoritairement. Hein. Je, on ne euh, parle pas des personnes asexuelles et des couples asexuels dans, ce, dans cet épisode. On parle plus, de, justement, comme tu dis, des généralités. Mais le sexe, je pense, ou du moins, c'est mon impression, mais j'ai ce sentiment que, euh, que ce soit de près ou de loin, c'est-à-dire au sein du couple ou quelqu'un qui trompe l'autre etc c'est toujours c'est souvent ou non c'est pas toujours je dis c'est souvent le sexe qui euh, est une, une, une des principales problématiques dans le couple j'ai l'impression ou du moins c'est ce que c'est ce que j'ai l'impression de voir je sais pas si c'est une réalité mais j'ai ce sentiment que c'est c'est souvent un problème tu vois et après quand, quand il est réglé ça roule etc mais c'est souvent source de problèmes comme si c'était euh, un... un truc une... à régler c'est une
1: des sources potentielles de problèmes dans le couple mais il y en a plein
0: ah, moi j'ai l'impression que c'est souvent ça mais
1: c'est pas la top 1
0: c'est pas le top 1, ah oh, non on va pas commencer tu vas pas de ça.
1: Enfin, s'il fallait faire un classement le... le problème du sexe serait pas forcément la première ah, position bah, moi je mettrais
0: ça en 1 ou en 2 hein. Je ah mettrai, toi, moi, je mettrais... Toi, euh, personnellement, euh, les problèmes dans ton couple, c'est ça que tu es en train de dire. Non, <rire> non je, je, selon moi, prenons nous, en tant que couple, tu vois, pas forcément notre histoire, mais dans un, dans un couple lambda hétéro, pour moi, le top 3 des trucs qui causent le plus de, de, pro de, de problèmes dans le sens euh, de... de... Ouais, de conflits, de choses à régler dans le couple, ça va être le, le sexe ou la sexualité, l'argent et euh, la famille en trois.
1: Et d'où vient euh, ce top 3 À partir de quel sondage ouais.
0: Aucun. C'est juste mon avis. Et donc, toi, toi les, les, pro les problèmes
1: principaux que tu vis dans ton couple, c'est la sexualité Non, pas
0: forcément moi. Je dis en général, pour mais moi. Mais donc,
1: d'où viennent, viennent ce, son mes vient idées, ce sondage De mes idées De nulle part, quoi. Et okay.
0: Et toi, ton cerveau sondage, c'est quoi Mais rien,
1: parce que j'en sais rien. J'ai pas demandé aux gens, je sais pas.
0: Rémi, il a besoin de donner. Non, mais en fait, euh, ton avis.
1: les couples extérieurs, euh, tout ce qu'on sait, c'est ce que l'on voit, ce que l'on dit, et c'est tout. En fait, on ne vit pas avec eux donc oui, au quotidien. Je sais, je sais. Donc, je, je n'en sais rien. Je ne sais pas, je sais pas comment ça se passe dans leur vie. Et, et tant qu'ils ne sont pas sincères et te disent vraiment ce qui se passe, bah, tu ne peux et, pas savoir. Et tu savoir. es en train de dire
0: que tu veux devenir sexologue Je veux connaître vos problèmes en profondeur. Non, pour pas, du un tout. Bon pas du tout. Mais je, te dis,
1: je te dis que tu ne peux pas savoir. Euh... Tu ne peux pas savoir, en fait. Fin... Donc, après, euh, de mon expérience personnelle, de ce que j'entends autour de moi. Je... Le sexe, c'est pas forcément ce qui vient en premier, hein, en fait. Quand, quand des proches te parlent de, de problèmes de couple, tu vois. Bon, effectivement, en plus, ouais. c'est un, un sujet tabou, donc les gens vont pas forcément se mettre en avant quand ils ont des problèmes liés à la sexualité. Ou c'est des,
0: mais... des choses qui sont liées au sexe, mais qui, à première vue, c'est pas marqué sexe sur, euh, sur, sur le dessus. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, par exemple. Euh... Euh, je crois qu'il me trompe. Peut-être que c'est ça, tu vois.
1: Ouais, mais l'infidélité, c'est pas toujours. Euh... Je sais, je
0: sais. Mais c'est juste un exemple. Ça peut être. Euh, euh, justement, j'avais euh, une autre question pour toi de savoir si, on peut, euh, si le couple dit classique, on part toujours sur ce modèle-là, peut survivre sans sexe, sans une sexualité
1: ben, Ça dépend des couples.
0: On va faire un, un épisode. Non, mais Ça dépend.
1: C'est impossible de, de, de
0: Selon toi. Selon oui, mais
1: toi. il me faudrait un exemple. Enfin, je comment dire Il me faudrait le cadre d'un couple parce que là, tu me parles de tous les couples qui existent. Comment tu veux Enfin, je, je connais pas tous les couples qui existent. Non, mais ton,
0: le, euh, dans, ton <rire> idée, dans ton idée du couple. Bah, on veut personne. connaître ton idée. On veut pas connaître les généralités. On mais fout. mon
1: idée du couple, euh, c'est ce que je veux moi dans un Qu couple. Qu'est-ce que
0: t'as envie Oui. Euh, le... Est-ce que toi, bah, selon oui, moi toi... je
1: veux du sexe, mais ce que je veux moi, c'est pas ce que veut tout le monde. Non, on
0: s'en fout. Moi, je veux savoir ton avis. <rire> on veut connaître ton avis.
1: Ben bah non, moi je peux pas vivre sans sexe, mais euh, je vois pas l'intérêt de la
0: réponse. <rire> <rire> si, moi je vois tout l'intérêt des réponses. Ça m'intéresse. Pourquoi, selon toi, on... c'est pas possible
1: Pourquoi j'en je... ai besoin parce que j'aime ça, parce que c'est bien. Je...
0: Voilà. <rire> C'était le. C'est parce que c'est bien. <rire> mais moi, tu vois, c'est pareil, je suis d'accord. Mais je pense que c'est quelque chose que tu. Qu surtout quand t'es dans un couple. Euh... Depuis plus. Enfin, quand t'es dans un couple. Genre, tu arrives comme ça, plouf, t'es dans un couple. Je <rire> suis fatiguée, mon cerveau, il est en train de fondre. Mais quand t'es en couple depuis plusieurs années, euh... des fois, c'est tu vois surtout euh, quand apprends euh, ta sexualité avec une personne et que ça avance dans le temps. T'es es pas forcément... Il euh, y en a peut-être qui s'aperçoivent que finalement le sexe, c'est pas pour eux. Mais moi, je suis d'accord avec toi aussi. Je pense que c'est hyper, euh, euh, hyper important dans un couple, pour, selon moi, d'avoir une sexualité une C'est pas c'est hyper important
1: dans un couple, c'est important pour
0: toi. C'est important pour moi et pour toi. Oh, bah c'est bien, heureusement, c'est bien trouvé, <rire> sinon on serait pas dans la merde. <rire> sinon on serait pas dans la merde.
1: Ouais, mais tu vois, on peut pas être réducteur et dire euh, tous les couples ont besoin de sexe, c'est pas ça. Non. Ton couple, le tien,
0: en a besoin. La, mais, mais, la, mais tu vois, c'est là où la place du sexe dans un couple, ça reste quand même une question, quoi qu'il arrive, parce que c'est des choses que t'apprends au fil du temps, parce que oui, mais c'est ce pas... que je te dis, c'est comme
1: tous les autres aspects du couple, enfin, c'est Bah oui tu peux pas ça le connaître dépend. tu peux pas connaître tu peux pas savoir comment tu vis avec quelqu'un avant de le faire enfin c'est c'est simple que ça ça se construit je pense que par Et... exemple
0: je parlais de l'argent je pense que la sexualité c'est évolue alors tout est tout est une évolution certes mais par exemple tu vois quelqu'un de radin, tu vas vite le voir quelqu'un qui euh... Euh, qui euh... qui par exemple euh... Euh, a envie de faire beaucoup l'amour tu vas pas forcément le voir tout de suite parce que peut-être que je <rire> sais pas ou alors c'est peut-être un mauvais exemple ou quelqu'un qui, euh, qui justement ne veut pas trop faire l'amour tu sais pas forcément pourquoi tu vas peut-être mettre des années à comprendre pourquoi
1: bah quelqu'un de radin c'est pareil si tu poses pas les questions tu le sauras jamais
0: t'as pas besoin de quelqu'un de radin tu le vois direct hein.
1: oui mais tu sauras pas le pourquoi
0: mais on s'en fout du pourquoi, tu sais qu'il est radin. Oui, mais
1: là, tu m'as dit, quelqu'un qui, qui ne oui, veut qu pas faire l'amour, ouais, tu ne mais... sauras peut-être pas pourquoi. Mais
0: parce... Oui, mais parce que ça t'impacte dans ta sexualité. Je ne sais pas comment expliquer parce ça. Parce que le
1: radin aussi, il t'impacte sur ton dans argent. Dans ta sexualité <rire> aussi, oui. Non, sur ton argent.
0: <rire> oh là là. Et selon toi, est-ce que le sexe, ça sert à, à se réconcilier et euh... Ça ne devrait pas servir à ça. Oui, parce que ça, ça c'est aussi beaucoup, je trouve, non dans le sens où. Euh...
1: J'en sais rien, je connais pas les autres, mais. Euh...
0: Non, mais j'ai l'impression que. Moi, je le fais pas, en tout cas. Donc... Pour se réconcilier <rire> Non. Et pourquoi tu dis ça devrait J'sais pas jamais.
1: Ben, bah, je. J'ai l'impression. Enfin, c'est certainement euh, réducteur et c'est un préjugé parce que. Parce que je le fais pas personnellement. Mais j'ai l'impression que si je faisais ça. Euh, si, euh, si on avait un conflit tous les deux et que. Euh, bah on ferait l'amour euh, pour, euh, pour passer le truc j'aurais l'impression en fait que le conflit est toujours sous-jacent qu'il est toujours là mais on l'a mis de côté on l'a mis, euh, mis sous le tapis et puis, et puis voilà quoi donc, euh, ça risque de revenir à n'importe quel moment j'ai l'impression je, je pense que euh, se réconcilier en faisant l'amour c'est euh, pas régler le conflit quoi. Et...
0: ah se réconcilier ouais je vois
1: non moi je, je Pour moi c'est de... juste ouais. le mettre de côté un moment mais euh, à, à, ça peut revenir n'importe quand quoi du coup parce qu'on n'a pas réglé en fait j'ai l'impression que c'est on a un, un problème de communication on n'arrive pas à communiquer du coup on fait l'amour euh, voilà ça on arrive à le faire Pour temporiser <rire> on arrive à le faire tu vois et, et puis voilà mais je, ouais je trouve que c'est pas très sain après euh, voilà encore une fois ça reste un préjugé parce que personnellement je le pratique pas
0: <rire> mais moi je déteste mais... dormir en fait même sans parler de, de, de sexe ou quoi mais je déteste m'endormir euh, sur une engueulade enfin c'est un truc je trouve que oui mais c'est jamais plaisant mais ouais non mais même en fait as l'impression que ça va revenir n'importe quand en fait que t'as pas que c'est comme un gros bouton dégueulasse qui qui grossit c'est
1: pas bien parce qu'en fait euh, la nuit euh, avant de dormir on a tendance à à Gamberger. Ah, ça y est,
0: docteur Rémi, le Donc, retour. Euh... Le cerveau.
1: Non, mais on, on, tourne, on tourne des pensées dans la tête et ça revient, ça revient. Voilà, on a tendance à détricoter des tas de pensées avant de dormir. Et effectivement, euh, si tu t'endors en colère contre quelqu'un, bah, tu as tendance à nourrir cette émotion euh, et ouais c'est pas top quoi, de, de réfléchir pendant euh, des heures où euh, à pourquoi il m'énerve, qu'est-ce qu'il aurait dû faire et tatati, et tatata ta, ta, ta. bon bah c'est sûr que c'est pas sain non plus mais euh, c'est clair que ni l'un ni l'autre c'est euh, acceptable la solution c'est de communiquer et de trouver une solution en parlant avant de faire l'amour, après on peut faire l'amour une fois qu'on qu a trouvé le, la, la solution pour calmer le conflit mais, euh, mais être en colère contre la personne et puis euh, euh, cette colère qui peut amener à une excitation et donc qui peut amener à, à un rapport sexuel, euh, pourquoi pas? Mais le souci, c'est que le conflit n'est pas réglé et qu'il pourra revenir n'importe quand. C'est pour ça que je trouve que c'est pas ça.
0: Est-ce qu'on va finir par taguer nos épisodes communication? Non, parce que j'ai l'impression qu'on le dit tout le temps.
1: Bah oui, mais c'est normal. Il faut
0: communiquer. <rire> Bon, c'est ça le vrai ciment du couple bon, c'est
1: euh... ça le vrai ciment du couple le communiquer la communication
0: de faire tout le vocabulaire on est parti moi je pense aussi que c'est un peu dangereux de... enfin dangereux c'est pas très sain non plus de c'est comment on dit déjà faire l'amour il y, a... y avait une expression je crois réconcilier sur l'oreiller ouais de... on dit comme ça ouais, je sais plus mais il je... y, le... y a sur l'oreiller ah, en dedans.
1: anglais il y a un mot euh...
0: ouais mais je sais plus ce que c'est. Genre le j'ai pas trouvé. Ça va peut être revenir dans la conversation, genre à la fin du podcast. Ah, c'était
1: le Hunger Sex, je sais pas. Ah
0: non, ça c'est quand tu non. Le, le Hunger Sex, ça c'est quand tu as trop faim de sexe, non Mais Non, anger. Ah, pas anger. Bah, hum. Hunger. <rire> Manger. Ou le
1: Angry Sex ou le
0: Ouais. Je trouve ça fait un peu sexe de vengeance aussi parce qu'il y a un peu ça aussi. Enfin tout ce qui est attrait aux émotions où tu en veux à l'autre presque.
1: Mais en fait euh, dans un rapport sexuel, il y a un côté euh, il y a un côté très... enfin l'excitation, il y a un côté très nerveux dans le sens où euh, limite un côté euh, lutte, tu vois, enfin il y a un côté presque combat.
0: Oui, il y en a un qui essaye de prendre le pas sur l'autre, dominant dominé, c'est ça Tu veux dire ça
1: Bah pas forcément, mais ce que je veux dire c'est que le plaisir et l'excitation, d'ailleurs, le, le, le plaisir et la douleur, c'est un peu la même, la même sensation. C'est juste que l'intensité et tout ça, elle est différente, mais euh, dans ton cerveau, ça fait réagir à peu près les mêmes zones, tu vois.
0: J'apprends des et choses, <rire> en même temps que vous.
1: Et donc, euh, plaisir et douleur, c'est plus ou moins la même chose, c'est juste une question de, de spectre. Euh, bah pour le sexe, c'est pareil. En fait, limite, euh, tu veux éprouver du plaisir et tu veux en donner, mais il y a aussi une ambivalence de tu veux faire souffrir et tu, tu veux souffrir aussi. Et, euh, et c'est pour ça qu'il y a un peu un côté de quand tu fais l'amour à quelqu'un, c'est limite euh, c'est limite, tu te bats contre elle ou avec elle en même temps. Donc... Euh, Ouais, c'est un peu bizarre ce que je suis en train non, de Non,
0: non, je, non, je, je suis tout. <rire> non, mais
1: en fait, c'est compréhensible dans ce sens-là où quand tu es en colère contre quelqu'un, ça peut mener à un rapport sexuel. Euh, parce que euh, tout ça, c'est très ambivalent. L'excitation sexuelle et l'excitation de. La nervosité de. De vouloir se battre contre quelqu'un, c'est relativement proche euh, euh, au niveau du cerveau, quoi. Dans, dans ce qui s'allume dans, dans le cerveau. Et. Euh... Et je pense que... Je... Voilà, encore une fois, je ne peux pas parler pour moi, je ne l'ai jamais fait, donc je ne sais pas... Mais... Tu
0: n'as jamais eu cet élan émotionnel euh... Non,
1: jamais... en étant en colère contre toi, j'ai jamais eu envie de faire l'amour. Je ne suis pas, pas sais comme ça. Pas. Et euh... Mais en fait, j'ai l'impression que si ça devait être le cas, est-ce qu'il n'y aurait pas ce côté un peu qu'on retrouve parfois dans les pornos de... Euh... Euh... Quand tu fais la moi à quelqu'un, tu es en mode limite, ce que je disais, limite, tu as envie de lui faire mal, tu sais, c'est... Euh... Lui faire payer Ouais, genre... Euh...
0: Ah voilà, tu vois, c'est ça, je sais attends, pas quoi. Attends, bah... ça, on <rire> garde pour l'épisode sur le porno parce que c'est l'image que tu t'en fais.
1: Mais ben, certains bon, pornos... Oui, je dis pas tous les pornos, encore une fois, mais il y a certains pornos où il y a un côté un peu violent comme ça, oui, de... J'adorais euh, ton imitation. Tu vois, tu la sens bien, machin. <rire> je, je te défonce ou je sais pas quoi. quoi avec la de voix de quoi, gros, gros porc dégueulasse, c'est génial. Mais... Cette voix... Non, mais ça peut partir dans ce côté-là de... Tu fais les doublages de porno. De... Désolé. De colère, quoi. Je...
0: Ah, tu sens que c'est vraiment pour faire, pour punir la personne.
1: Non, non mais j'ai euh, dit je ne sais pas parce que je ne le fais pas et, je, et personne m'a parlé de ça donc euh, en est, en l'ayant vécu donc j'en sais rien mais j'ai l'impression que ça peut dans certains cas partir dans ce truc-là tu vois. Moi je trouve donc que ça
0: fait revenir en fait les ça fait appel aux inst... enfin tu sais ce côté animal qu'on peut avoir dans le sens où c'est euh, pour se décharger dans tous les sens du terme déstresser, se faire passer l'émotion, et du coup bah tu vas oui mais c'est la
1: mettre sous le tapis
0: ouais ouais mais je pense que y en... pour certains ça doit les apaiser alors c'est sûr que ça apaise sur le moment c'est comme manger un bonbon ou manger du sucre tu vois ça ça va te faire du bien sur le moment mais après oui c'est sûr que le le problème il n'est pas réglé quoi mais le sexe, ça fait aussi décompresser, ça fait déstresser. Enfin, toutes ces... Et c'est peut-être aussi pour ça, du coup, qu'il y en a beaucoup qui font ça euh... Euh, sous le coup de la colère ou parce qu'ils sont, euh... sont énervés l'un et l'autre. Et peut-être que c'est... Est-ce que c'est peut-être même symptomatique d'une de... Du... De... certaine forme de couple, tu début... sais, tu vois Non, mais au, au début,
1: euh... si tu si si es dans l'excitation de la colère et que tu finis par faire l'amour... Je pense pas que tu commences un rapport sexuel dans ce cadre-là en te disant ça va m'apaiser. C'est juste pour... parce que t'es en colère, t'as l'excitation de la colère qui se transforme en excitation de. en excitation sexuelle, en fait. Mais t'es toujours en colère. Et c'est plus. C'est plus. En fait, quand t'es en colère, t'as as une envie d'agressivité. As envie, soit tu as envie de balancer quelqu'un, de gueuler sur quelqu'un, de taper quelqu'un ou de casser un truc, mais tu as, as ce besoin, de, comme tu disais, de décharger une énergie. Et, et donc quand ça peut découler sur un rapport sexuel, quand tu le fais, je pense pas que c'est en mode... Tiens, je vais m'apaiser me... un peu. Je vais faire un instant cocooning, euh... <rire> Parce que là, je suis vraiment énervée. <rire> Donc, on, on va dit... baiser un coup et ça va me faire du bien. Tu vois, je pense pas que ce soit ça. C'est plutôt... Euh... <rire> tu vas voir, tu vas prendre cher. Et voilà, tu vois, je pense que c'est plus... plus dans ce délire-là. Mais encore une fois, je ne l'ai pas vécu. Je ne... Personne ne m'a raconté ça.
0: Non, mais après, on parle de la colère, mais il y a aussi tout ce qui est euh, tristesse. Et là, on parle beaucoup d'émotions négatives
1: faire l'amour quand t'es triste, je sais pas si ça, ça me paraît bah aussi
0: pour le un truc de réconfort tu vois genre ça réconforte
1: ouais je ça j'ai un pas, peu plus de mal je suis J'suis pas très convaincue je <rire> sais
0: pas je pense que ça peut être un concept mais euh... ça peut être un concept mais des fois dans les moments difficiles vous êtes triste venez on va faire l'amour <rire> non mais dans les moments difficiles je pense que quand t'es en couple t'es dans un soutien mutuel donc du coup des fois ça peut être une forme de thérapie à avoir et moi je, ça par contre tu vois je pense que alors
1: au début si t'es triste et que l'autre te réconforte et tout euh, en te faisant des câlins ou quoi et après et que ça déborde deux, tu sais... et qu'après ça déborde sur un rapport sexuel ça je peux le comprendre mais euh, genre tu sois triste et que le mec il dise bon ben on va faire l'amour ça va te calmer non mais non je, non, je voyais pas je, ça comme ça vois, Genre, allez petite
0: prescription
1: ou que l'autre justement elle est en train de pleurer et tout elle fait
0: eh, vas-y on va faire l'amour parce que là je suis trop mais triste non, ça va. je le voyais pas comme ça tu vois enfin j'aime bien t'as des, des façons d'envisager <rire> les choses que je n'envisage même pas je me dis mais où on va
1: alors si c'est juste t'es triste on te fait un câlin euh, qui qui dure un peu longtemps pour te réconforter et petit à petit ben ça part en live oui Rémi mais ça me paraît normal tous vos parce que c'est <rire> <rire> le, le contact physique en fait qui
0: Ouais mais tu sais ça peut être les deux par exemple admettons que il y a un deuil ou qu'il y ait une, une quelque chose de difficile tu vois une façon de pouvoir euh, peut-être euh, relativiser ou de de sentir mieux ça peut... ça peut être valable pour les deux tu vois c'est aussi de faire l'amour je pense que c'est
1: Ouais mais je pense pas enfin moi personnellement je me vois pas du tout penser
0: mais je pense pas que tu y penses. Je pense que c'est. Alors, ça... t'es triste et tu
1: te dis dans ta tête, tiens, je ferais bien l'amour pour mais... euh, pour aller mieux. <rire> c'est trop tiens, bizarre. je
0: mangerais bien une pomme. C'est trop bizarre. Tu je te... pense que ça vient tout seul. Je pense que ça vient. Mais tout comment seul. ça,
1: ça peut pas venir tout seul Qu'est-ce que tu veux dire par ça vient tout seul Mais je pense
0: que ça ça se. Ce que je t'ai dit,
1: que que tu te réconfortes et à force de te réconforter, boum, ça finit comme ça.
0: Peut-être. Oui, je pense que ça c'est possible.
1: Oui, mais voilà, mais au début, c'est pas dans l'idée de faire du sexe, tu vois. Mm. Au début, c'est d'avoir oui, un contact chaleureux pour, euh, tu veux dire de... pour se calmer. De ce qui
0: se passe Mais en tout cas, tu vas pas nier que le sexe, ça... le sexe, cesse... c'est oh, bon pour la santé. <rire> le sexe, ça déstresse et ça fait du bien euh, physiquement. Bah, et
1: comme euh, plein de choses, ça, ça déclenche des endorphines et, tout et, et de je ça. pense que
0: ça peut être un moyen pour les deux, sans parler de, de, de colère, de tristesse et tout. C'est un moyen aussi de se sentir bien, tu sais. Euh, dans son couple enfin, Je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais euh, c'est une façon de, physiquement, alors émotionnellement aussi, mais physiquement, de, de te remettre un peu à niveau. Enfin, je ne sais pas comment te dire. Si jamais t es, t es, t es fatigué ou que t'es peut-être, euh, voilà, t'es pas trop motivé, y a des, ça va pas trop. Si jamais tu fais l'amour plus régulièrement, est-ce que tu, tu penses pas que ça favorise un... Meilleure humeur ou euh, genre t'es moins stressé. <rire> moi je pense que ça doit être ça doit favoriser ça. Hein, Julie
1: elle va nous vendre à,
0: à <rire> On fait des spots publicitaires. un nouveau
1: concept là si vous voulez être plus heureux dans votre vie. <rire> hein.
0: Je vais être coach sexuel. Alors si vous voulez ça, prescription, communication et faire l'amour trois fois par jour. Non, Encore mais... une
1: fois j'en sais rien, ça dépend des couples. Il y a des couples, oui, ils sont plus heureux quand ils feront l'amour et il y en a d'autres, et non, ils en ont pas besoin.
0: Oui, non mais on parle pas des je dis, on parle pas de ce type de, de catégorie pour le moment pour un... le couple basique... mais je... oui mais même des basique, gens même ça, des mais...
1: gens qui... qui ont des rapports sexuels et voilà bah, je pense pas que, que tous aient besoin d'un rythme régulier non, pour non, être non, plus, je parle plus de heureux c'est pas ça. pas
0: ça non, non moi je parle du fait que euh, une... des relations sexuelles entre sexuels... je prends des accents c'est terrible entre guillemets régulière mais on, ça veut tout rien dire c'est par rapport à, aux normes du couple euh, ça favorise un bien-être général
1: mais c'est ce que je te disais au début c'est que si tu trouves le terrain d'entente le compromis pour que les deux aient ce qu'ils aient, qu aient besoin
0: oui je veux, oui oui, bah, oui, oui c'est par contre qu'ils sont d'accord Oh, mais forcément qu'ils iront bien. Non, mais je veux dire parce qu'ils auront ce qu'ils veulent. Ça provoque quand même un bien-être. Je veux dire quand tu. Oui, comme beaucoup ouais. d'autres
1: aspects du couple, il faut euh, trouver. Sport. Il faut trouver le compromis qui fait du bien aux deux.
0: Non, mais moi je te parle de l'acte en lui-même. Le compromis, on l'a. Le fait de faire l'amour, ça fait du bien.
1: S'ils en ont besoin, oui
0: euh, Toi, t'es dans les si et les jeux et les... Ah
1: Mais parce qu'en fait, on parle d'un couple qui n'existe pas Parlons,
0: parlons d'une autre, alors comme ça, au moins, on va parler d'un truc qui existe Ce sera plus simple Vu que t'as dit que t'aimais bien faire l'amour et moi aussi, est-ce que ça te fait du bien
1: Bah oui, sinon j'aimerais pas, enfin c'est con comme
0: question Est-ce est que ça te déstresse
1: bah oui, c'est normal, ça déclenche des endorphines et tout le tout-tout. Et tout, tout le toutou.
0: Tout.
1: <rire> <Et> tout, tout
0: <rire> Quand on commence à parler plus Non, mais t'as un
1: déclenchement de plein d'hormones qui... Euh, voilà. Moi,
0: je trouve que ça détend particulièrement. C'est normal, c'est normal. Mais oui, mais je pense que... Oui, je sais, je sais que c'est normal, mais je pense qu'il faut le pointer du doigt parce que... Il faut le pointer du doigt Non, mais des fois, des fois tu vas aller chercher des trucs compliqués à te médicamenter et à, <rire> à faire <rire> n'importe quoi. Je suis... <rire> alors que des fois, il suffit juste de faire l'amour et bon, c'est terminé. Mais super, non, arrivé. tu dire ça. Bah non, mais moi, des fois, je trouve que c'est plus efficace... <rire> que de... fais juste un mot pour se détresser. Non, je ne fais pas que ça. Mais je trouve que ça a un effet, euh, un apaisant. effet apaisant.
1: Alors, au lieu de sentir des huiles essentielles, ça... arrêtez, ça ne sert à rien. <rire> J'ai une méthode bien plus efficace.
0: En 5 minutes top chrono. Ah bon Super. Ça peut être rapide aussi. Hein. Ça peut être très long comme très rapide. Bon, ça, c'est un autre sujet. <rire> on on l'abordera dans un autre épisode. Mais je. je... Je trouve qu'on en parle pas forcément, tu vois, de ouais, des effets euh, je... positifs. Je,
1: je suis pas d'accord. Euh...
0: Non mais je dis pas arrêtez de sniffer vos huiles essentielles, <rire> faites l'amour. Je dis juste que c'est oui, important. Oui, mais je suis pas d'accord de, de
1: vendre le sexe comme un, je vends un truc qui apaise. Enfin. Je dis juste que je ressens. Je.
0: C'est pas que ça, mais ça, ça ça apaise. Moi je trouve que ça, ça apaise. Ouais
1: non mais là on partirait limite euh, dans un début d'addiction quoi. Et ah non mais tu vas tellement
0: loin. Mais, bah non, mais non mais en
1: fait si tu, si tu lis quelque chose avec un truc émotionnel de euh, je fais ça pour aller mieux. Mais non. Bah forcément tu vas créer une addiction. Je
0: dis que c'est une comme la nourriture, non, comme mais tout. Mais bien sûr que non. C'est pas parce que tu aimes manger du chocolat et tu sais que ça te provoque du plaisir que tu vas en manger quatre tablettes. Non, Toutes des questions de modération mais oui, ça peut mais tu peux aussi très bien ne pas tomber dedans. Et quand tu quand tu sais que faire l'amour ça t'apaise.
1: Ouais, mais je suis pas sûr que... Est-ce que tu
0: trouves aussi que la, faire l'amour ça ça renforce les liens dans oui. des, de, des deux personnes oui
1: mais donc euh, c'est justement ce que je voulais en venir euh, où je voulais en venir bah, pardon. la
0: France a mal dans cet épisode
1: c'est justement là où je voulais en venir c'est que pour moi euh, l'envie de faire l'amour si ça découle juste d'un besoin personnel c'est pas une bonne raison si, si tu veux. De bah, toute si façon, il y a un problème là-dedans. Si tu veux faire l'amour juste parce que tu veux être apaisé, autant te masturber, quoi, c'est tout. Enfin, je trouve ça abusé de se dire voilà, oh je ne suis pas très bien en ce moment, je vais faire l'amour pour me calmer. Non, c'est nul. Masturbe-toi, voilà, tu auras les mêmes trucs d'endorphine. Peut-être pas autant euh, que si non, tu faisais l'amour, mais, mais oh, tu as, as quand même une décharge d'hormones, donc euh, voilà. Mais. Euh, mais oui, pour moi, ce n'est pas une bonne raison. Euh, faire l'amour, c'est parce que tu veux partager quelque chose euh, avec l'autre. Tu, tu veux un moment euh, d'union comme ça. Et, et ce n'est pas juste personnel. Faire l'amour, ce n'est pas juste toi avec toi. toi
0: deux Quand on parle de ça, on implique deux individus. Oui, au mais il y,
1: y a des gens qui font l'amour en ne pensant qu'à eux, tu vois. Et je trouve que c'est malheureux. donc euh, bah, c est c est pour pas actionner l'amour là du coup.
0: Pour moi, c'est pas ça.
1: Bah, L'acte en lui-même, si, mais euh, émotionnellement, non.
0: Oui, moi, je suis d'accord avec toi aussi sur le fait que faire l'amour, ça implique deux personnes. Mais pareil, on est toujours sur ce truc de communication. Euh.
1: Oui, mais non, mais c'était par rapport à ce que tu me disais que euh, faire l'amour, euh, quand t'as besoin de t'apaiser, tout... Oui, mais euh... je, non,
0: j'ai pas dit ça. J'ai dit que faire l'amour, ça, ça avait notamment comme conséquence, euh, je parle pour moi notamment, d'être apaisant. Et que c'est quelque chose qu'on ne mentionne pas forcément assez souvent. Non, non, mais moi, je trouve qu'on parle beaucoup des problèmes ou des... Tu vois, mais euh, ça détend. Enfin, c'est comme la masturbation, on en parlera sûrement dans un autre épisode. Mais c'est comme, euh, comme ça, c'est pareil. Les effets bénéfiques, en fait, pour le corps et donc pour la tête, je trouve qu'on n'en parle pas forcément suffisamment. Cette détente-là... Euh... Et quand je disais oui, il y en a qui cherchent à l'avoir avec d'autres choses. Et c'est parfois dommage, puisqu'on peut l'avoir avec euh, euh, la personne qu'on aime. Euh, genre, c'est à portée de main. <rire> c'est pas du tout ce que je voulais dire. <rire> c'est à portée de main. Vous n'avez qu'à tendre le bras. <rire> Attrapez votre conjoint et vous serez détendu. Mais c'est quelque chose de. Je trouve qu'on parle pas assez. Enfin, c'est mon impression parce que j'entends plus parler de choses négatives que de choses positives sur euh, le fait de faire l'amour euh, en termes de conséquences pour le corps. Le fait de ressentir du plaisir, ça veut tout et rien dire pour moi. Tu rigoles
1: ou quoi On est dans une société hyper sexualisée et justement, euh, et on te rend plus coupable
0: oui. si Mais on tu n'as pas une sexualité plaisir, épanouie. On met le plaisir masculin vachement plus en avant que le plaisir non. féminin. Ah
1: Non, pas depuis ces dernières années. Arrête. Mmh, ça la, la société, La société nous matraque avec toutes ces... Tout, ces, 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 enfin, tout autour du plaisir féminin. Euh... Oui, mais
0: est-ce que c'est vraiment le plaisir que l'on ressent ou c'est plus un faux plaisir dans le sens où c'est une image Non, mais c'est marketing. Voilà, enfin... donc moi, je te parle de la vérité.
1: Oui, mais on s'en fout. Enfin, ah, on, on s'en fout de la vérité On s'en fout pas de la vérité, c'est pas ce que je veux dire. Mais euh, tu peux tu me dis que la société ne parle que du côté négatif du sexe. J'entends majoritairement. C'est faux, c'est faux. Justement, la société a plus tendance à dire euh, que c'est négatif si tu n'as pas de sexualité et il a plus tendance, la société a plus tendance à, à culpabiliser les gens qui n'ont pas une sexualité épanouie. C'est un peu le... Le... Mais pour moi, tout ça, la domination négative, du bonheur hein. Hein, en règle générale ouais. hein, la société veut que tu sois heureux et si tu l'es pas euh, t'es une merde donc euh, <rire> et ça passe ça passe aussi par le plaisir sexuel si c'est une tu, si tu, es, si tu ça, es pas moi, épanoui sexuellement t'es une merde ça
0: c'est négatif pour moi tu vois
1: ah bon d'être épanoui sexuellement cette,
0: cette injonction à, au bonheur ah oui, injonction. sexuel donc mmh. c'est négatif moi je te parle vraiment de des... j'aime pas dire ça mais j'ai pas trouvé oui mots,
1: mais la société elle te le vend aussi le fait que le sexe ça apaise
0: moi, j'entends pas dans, dans, ma, dans mon discours, quand je dis que ça apaise et que ça relaxe, c'est plus d'une. Euh, je sais pas, c'est juste une conséquence euh, directe de l'acte, mais c'est pas, euh, pas marketé, tu vois. Je suis pas en train de dire, euh, on, on en rigolait tout à l'heure, genre euh, au lieu de faire euh, euh, une séance de sport, faites l'amour, vous serez plus bah apaisé. Bah oui, mais justement. C'est pas ça l'idée.
1: C'est hyper marketé, justement. Quand entends, oui, euh, l'amour, ça te fait dépenser tant de calories. C est, c est... C'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. Si
0: tu fais l'amour pour faire du sexe. T'as plein de euh... slogans.
1: T'as plein de slogans autour du sexe. Euh... On est
0: devenus forts à ça.
1: Comment ça, on est devenus forts hein.
0: À faire des slogans. Nous aussi, euh, on s'amuse à faire des trucs débiles. Faites l'amour trois fois par jour. Trois fois plus de raisons de ressortir du plaisir. On pourrait faire des slogans à la con, là. Ok, merci. <rire> C'était la transition pourrie. Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais après le. Le fait est que c'est la vérité pour beaucoup de personnes et qu'il ne faut pas voir ça négativement, le fait que ça apaise.
1: Mais j'ai jamais dit ça.
0: Non mais j'ai l'impression que c'est négatif.
1: C'est négatif si tu ne fais l'amour que pour ça parce que ah, oui, bah, bah, autant avez... te masturber si tu as juste envie de t'apaiser. Euh...
0: Donc le message pour euh, la place du sexe dans le couple c'est arrêter de vouloir baiser avec quelqu'un d'autre si lui il n'a pas envie et que vous, vous voulez juste profiter de lui. Faites euh, masturbez vous, c'est ça <rire> C'était le message non, hein, brutal. <rire>
1: Mais non, le message c'est communiquer. Oh, ça y est, tu veux, et... pas, tu veux pas faire des de, de changements Discuter si tu préfères. Non, mais communiquer, et puis une fois que vous avez trouvé euh, le, <rire> le bon compromis bon. Qui, qui vous correspond tous les deux, et ben voilà, vous serez bien. Eh,
0: on va pas finir tous les épisodes sur ça, c'est juste trop nul. <rire> communiquer <rire> C'est vraiment trop. C'est quoi ce conseil bateau je quoi, Moi, je voulais finir sur le fait. Oh là là, ça fait un moment qu'on parle sur le fait que la place du sexe, elle a, elle a une place différente, certes, parmi... Euh, chaque, chaque couple a une, a, met le sexe à une place euh, bien particulière. On a tous une façon d'envisager les choses euh, différemment, que ça a des bienfaits. Moi, je, en tant que personne, j'entends je, 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 c'est quand même un point de vue, je ne peux pas dire le contraire. J'ai quand même ce sentiment que on met plus en avant des injonctions et des choses comment on doit faire, comme un mode d'emploi, au lieu de penser à son propre bien-être. Et, euh, et que pour moi, en tout cas, même si je sais que c'est pas une généralité, le sexe a une place import importante. Ça a une place dans notre couple, dans ma vision du couple, et que, euh, que c'est quelque chose qui se construit aussi dans le temps et qu'il est important de... D'apprendre à se connaître mutuellement pour que ça se passe bien et que ça fonctionne. Et de pas juste rester sur ses acquis et de rester dans, dans son petit coin à se dire euh, Ah, ouais, moi, voilà. Le truc le plus dangereux pour moi, tu vois, il n'y aura pas de communiqué, il y aura pas de. Parce que ça, ça me paraît évident. Mais euh, le plus dangereux pour moi dans un couple, en parlant de sexe, par exemple, c'est de se dire Ça va s'arranger tout seul. Euh ça ira mieux avec le temps et de prendre sur soi. Donc, surtout, si vous vous dites ça et qu'il y a quelque chose qui vous dérange, oui, là, d'accord, je vais reprendre le truc de Rémi. Il est peut-être temps de se poser des questions et de, de commencer à en parler. On est donc dans communiquer, discuter, parler. C'est bien, on a dans tous les mots un <rire> très haut langage. Mais voilà, c'était surtout ça que je voulais faire passer parce qu'on a... N'hésitez pas à mettre la... le sexe dans... Comment dire à parler de sexe dans votre couple et à ne pas avoir peur d'en fait, parler. et euh, Je mentionnais la, la série, ça peut être un point d'entrée, mais ça peut être autre chose. Si jamais, tu sais, tu n'oses pas trop euh, en discuter. On, mais
1: écoutez l'épisode sur le désir, on en parle euh, de plein de façons de comment euh, initier une conversation euh, sur le sexe.
0: On aurait dû faire un épisode sur ça, d'ailleurs. On a tout mélangé, on mélange tout dans nos épisodes, c'est n'importe quoi. Pourquoi tu dis ça J'ai l'impression qu'en fait, quand on discute... Ma remarque c'est ça qui est peut-être aussi intéressant c'est que on part d'un truc et puis après on balaye <rire> non
1: tout. mais dans sur l'épisode dans le désir il y avait notamment la question d'une personne qui nous demandait euh, comment on fait euh, comment on fait pour parler euh, de sexe avec euh, son conjoint donc on y a répondu c'est un peu le nerf de la enfin, guerre. enfin comment parler de son désir oui c'est
0: mais... un peu le nerf de la guerre je trouve oui
1: euh, oui. Mais on pourra faire un épisode résumé pour euh, remettre tous nos conseils de comment parler avec quelqu'un. Déjà, il faut ouvrir la bouche, <rire> sortir des sons.
0: Sort <rire> Sortez-vous les doigts du cul, et ça ira mieux. Oh là là. Tu veux finir l'épisode comment Tu as quelque chose à rajouter Non. Ok. Donc, faites la bourre, pas la guerre. Allez hop, c'est bon, c'est terminé, <rire> c'est plié. Communiquez <rire> Super C'est fin d'épisode. Je les trouve superbement terminés. Mais de toute façon je pense qu'on aura pas mal de choses à discuter et euh, j'ai pas mal de sujets sous le coude et on se retrouvera donc dans je sais pas encore quel sera le rythme de de publication du podcast on reste sur un toutes les deux semaines comme on s'était dit on reste tous les vendredis avec un épisode une fois sur un fois sur un deux vendredi sur oh deux. là là je suis perdue avec un petit peu un petit peu de cul un petit bout de cul toutes les deux semaines et si jamais vous avez envie qu'on parle d'un sujet précis, que vous avez une question, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram Kinoco Podcast où tous les podcasts de Kinoco sont présents, dont Bout de cul. Vous pouvez y poser vos questions et nous faire part de votre intérêt ou non. de.
1: <rire> et sinon, il y a l'adresse mail, kinoco.podcast.com.
0: C'était le robot Rémi qui vous dit « Envoyez-nous des questions !» Il attend vos questions, il, il le la, la boîte mail toutes les 5 minutes pour savoir si un jour vous aurez une question pour lui. Appelez le docteur Rémi, il sera très content. Arrête Il chatte tout On se retrouve bientôt pour parler de cul, comme d'habitude. Bye bye